2: Die Polizisten drücken den Alarmknopf, setzen das Magnetblaulicht aufs Dach und geben Gas. Grelle, blaue Blitze zucken durch die Nacht, während das Martinshorn von den Häuserwänden zurückhalt. Sie lassen die Kelle durch das Beifahrerfenster wandern. Die Beamten sind angespannt, während sie den Sportwagen überholen und im Rückspiegel alles genau beobachten, was in dem Auto vor sich geht. Drogendealer sind selten zum Spaßen aufgelegt. Manchmal haben sie Waffen bei sich, werfen vor einer Kontrolle noch belastende Beweise aus dem Fenster oder versuchen, Fahrerflucht zu begehen. Einige hundert Meter weiter biegen die beiden Fahrzeuge auf den gut ausgeleuchteten Parkplatz eines Baumarkts ein und bleiben stehen. Mit der Hand am Holster ihrer verdeckt getragenen Pistolen laufen die Beamten zu dem Sportwagen und leuchten mit ihren Taschenlampen hinein. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens
1: erzählt im Gespräch mit Bayern-3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
3: Das klingt auch immer nach einem ganz schönen Adrenalinstoß. Ne? Du weißt eigentlich nie, was dich erwartet als Polizist oder Polizistin, wenn du jemanden aufhältst. Und damit hello, hello, hello zu einem neuen Fall hier bei uns. Eine neue Folge von unserem True Crime Podcast. Und egal, wo ihr uns jetzt gerade hört, in der ARD Audiothek App oder über sonst eine Plattform, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass ihr wieder mit dabei seid oder vielleicht auch als Newbies mit am Start seid. Wir haben heute wieder einen Fall, Alex, aus deinem aktuellen Buch Falsch Verdächtigt mit dabei. Und als ich den das erstmal gelesen habe, da habe ich mir echt gedacht so, hä? Wer sagt jetzt die Wahrheit? Wer lügt? Und ich habe immer das Gefühl, dass ich eigentlich eine ganz gute Intuition habe. Und bei dem Fall war ich irgendwie total lost. Da geht es im weitesten Sinne um eine Polizeikontrolle. Alex, wie oft wirst du so kontrolliert?
4: Kommt drauf an, mit welchem Fahrzeug ich unterwegs bin.
3: Das ist tatsächlich
4: so, ne? Ja, das letzte Mal, als ich in einer Polizeikontrolle war, wurde ich mit meinem Roller aufgehalten. Ich auch. Warum du?
3: Weil ich das Nummernschild nicht… Also ja,
4: ich zu, völlig zu Recht, wie man <lacht> sieht. <Ja? lacht>
3: weil ich äh, noch nicht das neue Nummernschild dran hatte. Mhm. Und das war richtig krass, weil da hat die Polizistin eine sehr zweideutige Frage gestellt. Ich habe ihr gesagt, ja, ich habe es mit dabei, aber ich habe die Schraube da unten nicht abgekriegt und konnte es nicht dran machen. Und dann hat sie zu mir gemeint, haben Sie keinen Mann zu Hause, der es Ihnen macht? So hat sie es gesagt. Also manchmal in solchen Situationen wünschte ich mir gerne, ich sei schlagfertiger, aber ich stand einfach nur da und habe mir gedacht, hat sie das jetzt wirklich gerade so ausgedrückt?
4: Also ich hätte dir dein Kennzeichen ummontiert. Mich hat man übrigens nicht aufgehalten, weil etwa mein TÜV abgelaufen war, was tatsächlich der Fall war an diesem Abend, sondern weil ich, Achtung, in Jogginganzug nachts um 3.30 Uhr auf dem Roller unterwegs zur Werkstatt war.
3: Was? Warum um drei Uhr nachts?
4: Genau das hat mich der Polizist dann auch gefragt. Denn ich habe ihm natürlich wahrheitsgemäß geantwortet, was ich gerade vorhabe. Ich hatte mit Erschrecken festgestellt, dass mein TÜV abgelaufen war und ich dachte mir, ach, da schlage ich doch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, nachdem ich ja gerne nachts joggen gehe. Fahre ich mit dem Roller zur Werkstatt, die zehn Kilometer von mir zu Hause entfernt ist und habe dann genau die zehn Kilometer, die ich laufen möchte. Nur glaubte mir der Polizist nicht, dass ich nachts um 3.30 Uhr mit dem Roller unterwegs zur Werkstatt sei, die ja zu hat, um dann von dort aus zurück zu joggen. Letzten Endes ist ihm aber dabei tatsächlich gar nicht aufgefallen, dass mein TÜV abgelaufen war, sondern... <lacht> hatte, nachdem er eine Alkoholkontrolle gemacht hatte, die negativ verlief, mich weiterfahren lassen, dachte sich ganz bestimmt, mit dem stimmt irgendwas nicht. Und ich schwöre dir, wir beide mussten schmunzeln, als ich eine halbe Stunde später auf dem Rückweg dieselbe Strecke entlang lief, der Polizist bereits in der nächsten Kontrolle war, er mich sah beim Joggen, er erkannte mich auch offensichtlich aufgrund meines Aufzugs und unsere beide Blicke sich trafen, und er sich dann dachte, aha, hat dieser schmierige Anwalt doch die Wahrheit
2: gesagt.
3: Also halten wir fest, du bist einfach auch ein komischer Typ. Also sorry, aber wer geht um 3 Uhr in der Nacht joggen? Das ist doch hier eigentlich die Frage. Was? Das würde mir in 500 Jahren nicht einfallen. Also kommen wir zu unserem heutigen Fall. Wir starten jetzt direkt rein. Wie immer haben wir Namen und Details zum Schutz der Personen geändert. Aber die Geschichte ist tatsächlich so passiert und wir geben sie hier sinngemäß wieder.
2: Es ist eine ungewöhnliche Bitte, mit der Vincent auf seine beiden Polizeikollegen zukommt. Er hätte von einem Informanten einen Tipp erhalten. Und der betreffe aber ausgerechnet seine Ex-Freundin Susi. Als Vincent von ihr erzählt, macht er einen besorgten Eindruck. Sie sei seit der Trennung total abgestürzt, auch finanziell. Ihr kleines Tattoo-Studio komplett in den roten Zahlen. Ihr drohe die Insolvenz. Jetzt habe er auch noch erfahren, dass Susi eine neue Einnahmequelle habe, nämlich als Drogen kurieren. Seit geraumer Zeit würde sie wohl Betäubungsmittel über die Grenze nach Deutschland einführen und nun stände, so sein Informant, eine neue Drogenfahrt unmittelbar bevor. Als Polizist ist Vincent verpflichtet, bei Straftaten aktiv zu werden, selbst wenn es sich bei den mutmaßlichen Tätern um ehemalige Freundinnen handelt. Umso mehr haben seine Kollegen Verständnis für ihn und übernehmen bereitwillig. Außerdem wäre es sowieso unklug, wenn Vincent selbst eine Polizeikontrolle bei seiner Ex durchführen würde.
3: Und an dieser Stelle machen wir nochmal ganz kurz einen Cut für alle, die vielleicht jetzt erst zu unserem Podcast dazugekommen sind. Den ist vielleicht auch kurz der Satz hängen geblieben. Vincent ist verpflichtet, bei Straftaten aktiv zu werden. Und da klingt es gleich, alle werden jetzt sagen, die unseren Podcast hier öfter hören, ah, das ist doch dieses Legalitätsprinzip, habt ihr auch bei uns auf Tour schon gehört, Alex. Erklär das doch nochmal für alle, die damit noch nichts anfangen können.
4: Ja, grundsätzlich sind die Ermittlungsbehörden verpflichtet, bei Vorliegen eines Anfangverdachtes Ermittlungen durchzuführen. Und die Staatsanwaltschaft ist dann verpflichtet, bei entsprechend hinreichendem Tatverdacht auch Anklage zu erheben.
3: Was würde denn einem Polizisten oder einer Polizistin passieren, wenn die dann nicht aktiv werden in so einem Fall?
4: Ja, Dieses Legalitätsprinzip ist gleich zweifach abgesichert. Zum einen strafrechtlich, nämlich durch die sogenannte Strafvereitelung im Amt heißt, wenn man nicht ermitteln würde, würde man sich selbst strafbar machen. Das ist auch sehr schwer bestraft, nämlich mit sechs Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe. Und zum anderen ist das Ganze auch noch mal prozessual abgesichert. Das heißt, wenn der Staatsanwalt zum Beispiel keine Anklage erhebt, kannst du das erzwingen im sogenannten Klageerzwingungsverfahren. Das heißt, auch so ist dann sichergestellt, dass ein Staatsanwalt nicht seinen besten Freund irgendwie davonkommen lässt.
3: Mhm. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Alex, also das ist doch auch für Polizisten und Polizistinnen dann wahnsinnig schwierig, weil man braucht doch irgendwo auch eine Trennung von... Job und Privatleben, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es keinen Polizisten auf dieser Welt gibt, der nicht jemanden kennt, der vielleicht mal irgendwo einen Joint raucht oder vielleicht sonst mal irgendwas ausgefressen hat.
4: Ja, da sprichst du ein sehr interessantes Examensproblem bei den Juristen an. Die Frage, ob das Legalitätsprinzip auch dann gilt, wenn ich Privatkenntnis von einer Straftat erlange. Und da muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Denn zu diesem Thema hat sich mein damaliger Doktorvater mit einer sehr treffenden Begründung durchgesetzt. Die einen haben nämlich gesagt, ja, hier gilt die Einheitstheorie. Das heißt, das Gesetz gewährt keinerlei Ausnahme von diesem Legalitätsprinzip. Und mein Doktorvater hat gesagt, nee, nee, das muss man trennen. Denn selbst das Gesetz spricht in seinem Wortlaut lediglich von einer amtlichen Kenntniserlangung. Und das bedeutet ja schon irgendwo, dass man als Amtsperson von der Straftat Kenntnis erlangt haben soll. Aber er hatte noch ein viel treffenderes Argument, wie ich finde. Er hat gesagt, ja, sonst hätten ja Staatsanwälte und Polizisten keine Freunde mehr. Und das hat sich dann dem Grunde nach auch durchgesetzt. Man sagt... Grundsätzlich musst du bei privater Kenntniserlangung keine Straftaten verfolgen, es sei denn, es handelt sich hier um schwere Straftaten. Also man geht davon aus, dass man ab dem Punkt, wo man von einem Verbrechen spricht, also Straftaten, die im Mindestmaß mit einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft sind, tätig werden muss, weil die Gesellschaft bei solch schweren Taten das auch von einem verlangen würde. Es gibt da nochmal eine kleinere Unterdifferenzierung, wenn man will. Da gibt es Stimmen in der Literatur und in der Rechtsprechung, die sagen, naja, wenn Art oder Umfang der Straftat die öffentlichen Belange besonders berühren würden, auch dann müsse man tätig werden. Also letzten Endes ist es hier ganz stark von Auslegung geprägt, aber man kann, auf deinen Fall gesprochen, sagen, bei kleineren Delikten muss der Staatsanwalt und muss auch der Polizeibeamte hier im privaten Kreis nicht tätig werden. Und ich glaube, da ist die Begründung meines Professors schon ganz treffend. Die Armen.
3: Die große Frage ist, von welchem Strafmaß sprechen wir denn beim Drogenschmuggel, also jetzt hier in unserem Fall?
4: Da muss ich leider mit dem berühmt-berüchtigten Juristensatz um die Ecke kommen, es kommt drauf an. Hier kommt es entscheidend auf die Menge drauf an. Und gleichzeitig kommt es natürlich auch nochmal darauf an, ob du das Ganze gewerbsmäßig machst. Hier müsste man die Vorwürfe gegen Susi als wahr unterstellt schon von einem gewerbsmäßigen Drogenhandel ausgehen. Denn sie soll das ja wohl öfters machen und sich damit ja auch ein Stück weit über Wasser halten. Also das Ganze stellt sich als Erwerbstätigkeit dar. Und da würde man bei der nicht geringen Menge tatsächlich schon bei einem Verbrechenstatbestand sein, also bei einer Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr bis zu 15 Jahren. Und auch bei der nicht geringen Menge wirst du, wenn du das Ganze gewerbsmäßig betreibst, auch regelmäßig mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr bestraft.
3: Bisher wissen wir ja noch gar nicht, was wirklich passiert ist. Also sollten die Polizisten Susi tatsächlich dabei erwischen, könnte das ziemlich heftige Konsequenzen für sie haben. Wir hören mal rein, wie es in unserer Geschichte weitergeht.
2: Es ist bereits dunkel, als die Polizisten Forstner und Meixner aufbrechen, um Susi auf dem Nachhauseweg abzupassen. Sie sind nicht lange unterwegs und schon Volltreffer. Noch ein kurzer Check, ob das Nummernschild auch wirklich stimmt. Ja, es gibt keinen Zweifel. Das Auto an der Kreuzung ist definitiv Susis grauer Sportwagen. Die Polizisten setzen das Magnetblaulicht aufs Dach, machen das Martinshorn an und geben Gas. Während sie den Sportwagen überholen, halten sie die Kelle aus dem Beifahrerfenster und behalten den Rückspiegel angespannt im Auge. Denn Drogendealer sind selten zum Spaßen aufgelegt. Manchmal haben sie Waffen bei sich, werfen vor einer Kontrolle noch belastende Beweise aus dem Fenster oder versuchen, Fahrerflucht zu begehen. Kurz danach biegen die beiden Fahrzeuge auf einen großen, gut ausgeleuchteten Parkplatz ein und bleiben stehen. Die Polizisten Forstner und Meixner steigen aus dem Wagen. Beide haben eine Hand unauffällig an der Halterung ihrer nicht sichtbaren Pistole. Sie gehen zu Susis Auto und leuchten mit ihren Taschenlampen hinein. Allgemeine Polizeikontrolle, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte, sagen sie betont locker durch das geöffnete Fenster der Fahrertür. Im Auto sitzt eine junge, hübsche Frau mit vielen Tattoos und rot gefärbten Haaren. Sie wirkt ruhig und entspannt, kramt in der Tasche auf dem Beifahrersitz nach ihrem Führerschein, greift dann auf einmal zum Handschuhfach. Die Polizisten zucken kurz zusammen, aber es sind nur die Fahrzeugpapiere, die die junge Frau herauszieht. Mit einem charmanten Lächeln überreicht sie den Männern die Dokumente. Wo kommen sie denn her? Fragen die Beamten. Die junge Frau, die laut Führerschein mit vollem Namen Susanne Müller heißt, antwortet, sie habe sich gerade mit einem Bekannten getroffen und sei nun auf dem Weg nach Hause. Für eine Drogendealerin wirkt sie ganz schön cool. Während der Kollege Forstner sie in ein Gespräch verwickelt, geht Polizeiobermeister Meixner ums Auto rum, auf der Suche nach den Drogen. Durch einen Tipp des Informanten weiß er bereits ganz genau, wo er schauen muss. Beim vorderen Kennzeichen leuchtet er mit seiner Taschenlampe in den Spalt zwischen Befestigung von Nummernschild und Stoßstange. Und tatsächlich. Unter dem Schild klebt eindeutig Panzertape. Er reißt es ab und siehe da, ein Plastiktütchen voll mit Rauschgift kommt zum Vorschein. Er wiederholt das Ganze beim Kennzeichen an der Rückseite. Treffer. Ein weiteres Tütchen. Sieh an, sieh an, ruft er laut und ziemlich schlecht geschauspielert. Was ist denn das? Und hält Susi die beiden Tütchen hin. Sie sind vorläufig festgenommen, junge Dame. Wir belehren Sie jetzt erstmal über Ihre Rechte. Susis Coolness ist wie weggeblasen. Tränen laufen ihr die Wangen runter. Das muss mir irgendjemand untergeschoben haben, jammert sie. Ich habe damit nichts zu tun, das sind nicht meine. Sie fleht die Ermittler an, ihr zu glauben. Hinter dieser Aktion steckt bestimmt mein Ex. Doch in diesem Moment klicken bereits die Handschellen. Susanne Müller landet in Polizeigewahrsam. Volltreffer.
3: Also... Da hat Vincent den richtigen Riecher gehabt. Und ja, irgendwie auch der Klassiker, dass Susi das erstmal alles abstreitet, oder?
4: Ja, vor allem in der Drogenszene, da weiß man, dass Regel Nummer eins stets lautet Klappe halten und Regel Nummer zwei schon gar nichts freiwillig herausgeben. Aber... So sie verhält sich komischerweise total kooperativ. Sie stimmt nicht nur einem umfassenden freiwilligen Drogentest zu und gibt sogar ihr Handy nebst Passwort den beiden Ermittlern heraus. Auch ist sie damit einverstanden, dass ihr Auto weiter untersucht und durchsucht wird. Sogar die Durchsuchung ihrer Wohnung ohne richterlichen Beschluss. Und auch mit einem freiwilligen Urintest zeigt sie sich sofort einverstanden. Also alles ein äußerst unübliches Gebaren, in diesem Bereich der Betäubungsmittelkriminalität.
3: Was mir gleich aufgefallen ist, dass sie sofort gesagt hat, dahinter steckt bestimmt mein Ex.
4: Ja und die Polizisten denken erst, sie meint die Festnahme, was ja auch der Wahrheit entsprechen würde. Aber Susi bezieht sich auf die Drogen. Sie meint nämlich, Vincent hätte ihr die Drogen untergeschoben, weil er sie fertig machen wolle. Und sagt bei den Polizisten aus, dass sie seit einem halben Jahr immer wieder Stress mit ihm habe. Hm. Und Tatsache, im Zuge der weiteren polizeilichen Ermittlungen stellt sich heraus, dass sämtliche Beweise Susi ganz erheblich entlasten. Denn bei der Durchsuchung ihres Fahrzeugs, der Wohnung und ihres Tattoo-Studios im Übrigen haben die erfahrenen Drogenfahnder weder irgendwelche Betäubungsmittel oder andere illegale Substanzen gefunden, auch keinerlei sonstigen Hinweise auf Drogenkonsum. Wie klassischerweise eine Bong, Papers, Feinwaage, ne? all das gibt es nicht. Und sämtliche Drogentests fallen negativ aus. Mhm. Und das ist eher untypisch für jemanden, der selbst Drogen verticken soll, finanzieren sich doch die meisten Kuriere und Dealer ihren Eigenkonsum durch eben jenen Handel. Und auch an den Drogen selbst, die man da in dem Versteck hinter den Kennzeichen aufgefunden hatte, konnte man keinerlei Spuren nachweisen, die auf Susi hingedeutet hätten. Also keinerlei Fingerabdrücke, aber auch keinerlei DNA-Spuren. Was ja irgendwo zu erwarten gewesen wäre, wenn du da selbst mhm. die Drogen anbringst. Und klar, du wirst das wahrscheinlich gleich sagen, ja, aber das ist alles kein Beweis für mhm. Susis Unschuld. Aber das ist noch lange nicht alles. Denn eine erste Auswertung von Susis Handys ergab, dass sie am angeblichen Tattag noch nicht einmal in der Nähe der deutschen Grenze gewesen war und auch die Geodaten ihres Fahrzeugs, also die Auswertung ihres Navigationsgerätes, zeigt ganz deutlich, dass das letzte Mal mit ihrem Auto 48 Stunden vorher gefahren wurde und dann auch nur eine sehr kurze Strecke. Das heißt, eigentlich passt das alles überhaupt nicht zusammen. Und man findet in ihrem Handy auch keinerlei auffällige Kontakte. Das wäre doch gerade an der Stelle zu erwarten gewesen, wenn du selbst Drogendealer bist. Dann hast du doch eine ganze Litanei an Leuten, denen du die Sachen vertickst. Aber all das findet sich auch nicht.
3: Aber es könnte doch theoretisch auch sein, dass sie es einfach nur schmuggelt, oder? Also sie muss es ja nicht unbedingt verticken. Sie kann es ja vielleicht einfach weitergeben, bekommt dafür, ich weiß nicht, ich kenne mich in dem Business nicht aus, 200 Euro dafür, dass sie es über die Grenze gebracht hat und weiß nicht, portioniert es gar nicht in kleine Teile ein oder äh, nimmt vielleicht selbst gar keine Drogen.
4: Aber auch das erklärt dann wiederum nicht dieses hyper-kooperative Verhalten auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass wirklich gar keine Spuren zu finden sind, die überhaupt ins Drogenmilieu reichen. Aber, Jacques, jetzt kommt noch eins hinzu. Bei der Auswertung des Handys findet man ja auch tatsächlich einen WhatsApp-Chat-Verlauf zwischen ihrem Ex, also Vincent und Susi, in dem sich die beiden ziemlich krass gegenseitig, gut, ich will jetzt nicht sagen bekriegen, aber... Beschimpfen.
3: Ja und da muss man sagen die beiden die schenken sich da nicht wirklich was also sieht so ein bisschen aus wie so ein Rosenkrieg Susi hat Vincent ja auch schon mal verdächtig Bauschaum in ihre Felgen gespritzt zu haben
4: ja das ist richtig sie hatte ihn einige Monate zuvor angezeigt aber dieses Verfahren wurde eingestellt weil Vincent zum angeblichen Tatzeitpunkt hier ein wasserdichtes Alibi hatte er war nämlich im Dienst gewesen außerdem muss man vielleicht an der Stelle auch noch sagen die Polizeikollegen von Vincent tun sich auch sehr schwer, diesen Verdächtigungen von Susi Glauben zu schenken. Denn Vincent hat eigentlich überhaupt gar keinen Grund, seine Ex hier eins auszuwischen. Er ist mittlerweile glücklich in einer neuen Beziehung mit einer Polizeikollegin. Hm.
3: Also alles schon eine sehr komische Sache. Auf der einen Seite haben wir Susi, gegen die man überhaupt gar keine Beweise findet. Sie wiederum sagt, mein Ex hat damit zu tun, der hat mir diese Drogen untergejubelt. Also irgendwie hängt man so ein bisschen in der Luft und denkt sich ja, was stimmt denn nur? Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Informanten, von dem Vincent gesprochen hat. Und was der in seiner Vernehmung über Susi und Vincent sagt, das hören wir uns jetzt mal an. Seine Aussage haben wir wie immer sinngemäß wiedergegeben.
5: Susi Müller kenne ich jetzt seit ungefähr einem Jahr. Ich habe mich öfter mit ihr und Vincent getroffen, als die beiden noch zusammen waren. Deswegen wusste ich auch, dass ihr kleines Tattoo-Studio echt mies läuft. Darüber hat sie sich nämlich immer wieder beschwert. Hat mich auch total gewundert, woher sie in letzter Zeit so viel Kohle hat. Ich habe dann über Ecken gehört, dass sie immer montags über die deutsche Grenze fährt und Drogen rüberschmuggelt. Und das habe ich dann dem Vincent erzählt. Der ist ja Polizist. Mir war aber auch klar, dass wir der Susi das nachweisen müssen, dass wir Beweise brauchen. Ich habe mich dann angeboten, sie auszuhorchen und dem Vincent das zu stecken, sobald wieder eine Kurierfahrt ansteht. Weil bei Drogen verstehe ich echt keinen Spaß. Mein großer Bruder ist vor ein paar Jahren an einer Überdosis gestorben. Und deswegen wollte ich auch unbedingt, dass die Susi so etwas nicht weiter abzieht. Ich wollte vom Vincent auch überhaupt keine Gegenleistung dafür. Die Susi hat am Sonntag immer gefragt, ob irgendjemand billige Zigaretten braucht. Und die hat sie dann am Montag hinter der Grenze gekauft. Ich habe ihr also geschrieben deswegen und sie auch gleich gefragt, ob sie mir noch was anderes zum Rauchen anbieten könnte. Und dann hat sie mich nur angegrinst und gemeint, ja, ja, sie war heute Morgen schon unterwegs und ich könnte morgen bei ihrem Studio vorbeikommen, dann kämen wir sicher ins Geschäft. Dass sie das Rauschgift hinter den Kennzeichen versteckt, das wusste ich zwar jetzt nicht direkt, aber mein Bruder hat mir vor seinem Tod nochmal verraten, wo so die üblichen Verstecke sind. Ist wohl ziemlich typisch in der Szene, also entweder die Tüten in den Radläufen oder hinter den Kennzeichen verstecken. Naja, und weil es an dem Tag ziemlich geregnet hat, blieben halt nur noch die Kennzeichen übrig, ist ja logisch. Dann habe ich also den Vincent angerufen und ihm gesagt, hey, gib deinen Kollegen Bescheid, die Susi kommt gleich frisch von der Grenze. Also, ich habe den Vincent auf die Geschichte mit den Drogen aufmerksam gemacht. Dass er der Susi irgendwas unterschieben will, das könnt ihr knicken.
3: Puh, eine ziemlich belastende Aussage hier von Informant André. Wie haben die Ermittler denn seine Aussage bewertet?
4: Die klang für die Ermittler erstmal glaubhaft. Andreas Angaben waren stimmig, denn auch wenn Susi am Tag der Kontrolle nach Auswertung der Geodaten des Navis und ihres Handys zwar nicht über die deutsche Grenze gefahren war, so hatte sie ja durchaus zugegeben, regelmäßig zum Zigarettenholen ins Ausland zu fahren. Und vielleicht hatte sie sich einfach nur André gegenüber missverständlich ausgedrückt oder André hatte das vielleicht auch falsch verstanden, wann sie zuletzt über die Grenze gefahren war. Davon abgesehen konnte es ja auch durchaus sein, dass sie die Drogen dieses Mal auch aus einer anderen, ich sage jetzt mal inländischen Quelle erworben und schlicht hinter ihrem Kennzeichen versteckt hatte, um im Falle einer Kontrolle genau das behaupten zu können, was sie behauptet hat, nämlich, dass ihr die Drogen untergeschoben wurden. Denn auch das ist klar, jedes Versteck ist sicherer als die eigene Wohnung. Ja, also da wirst du dich dann schwer tun zu sagen, hier wurden dir die Drogen untergeschoben. Und dass Susi vielleicht ja auch gerade mit dem Drogenschmuggel und dem Drogenhandel viel Profit draus schlagen wollte, könnte ja wiederum auch ein Argument dafür sein, dass sie selbst gerade keine Drogen nimmt. Dass es ihr mhm. also wirklich nur um die Profitgier geht und das nicht nutzt, um den eigenen Drogenkonsum, wie man es halt sonst sehr häufig und wie üblich kennt, zu finanzieren.
3: Mhm. Das war übrigens immer meine größte Angst, als ich auf Reisen unterwegs war, dass mir jemand was in meinen Backpacker reinschmuggelt. Also, dass irgendjemand was reinsteckt und du dann irgendwann kontrolliert wirst und dir denkst, shit, ich habe damit nichts zu tun.
4: Ja, aber was diese Drogenbarone dann nicht wüssten, wäre, dass du der denkbar schlechteste Drogenkurier ever wärst, denn dein Gepäck geht ja regelmäßig verloren. Ja,
3: das stimmt. Nicht mehr auffindbar. Das ist wirklich unfassbar, wie oft mir das schon passiert ist. Also zum jetzigen Zeitpunkt sieht es in diesem Fall für Susi nicht gerade gut aus. Auch wenn wir schon besprochen haben, dass ihr Verhalten eher atypisch ist. Aber trotzdem ist diese Aussage von André ziemlich belastend. Aber plötzlich, sechs Wochen später, geht bei der Polizeidienststelle ein Anruf ein, der nochmal alles verändert.
4: Und zwar von einer jungen Frau namens Sophie, die sagt, sie habe eine wichtige Information zu dem Fall Susi Müller. Und da klingelt es natürlich bei den Polizeibeamten, denn mit dem Namen Susi Müller können sie durchaus was anfangen.
3: Ja, und die ermittelnde Kommissarin geht dem natürlich nach. Sie lädt Sophie vor und es kommt eine Frau, mit der sie nicht so wirklich gerechnet hat. Ne?
4: Ein 17-jähriges Mädchen, Stark verängstigt in Begleitung ihrer Mutter und es stellt sich heraus, dass das ausgerechnet die Freundin von André, also dem Informanten ist und nach Sophies Aussage haut es die Ermittlerin regelrecht um.
3: Dann hören wir doch mal rein, was nach André auch noch seine Freundin Sophie zu sagen hat. Auch ihre Aussage haben wir hier nicht wörtlich wiedergegeben, aber sinngemäß.
0: André hat mir mal erzählt, dass er mit Vincent, dem Polizisten, einen Pakt geschlossen hat. Vincent sollte ihm Sachen aus der Asservatenkammer besorgen, damit André die für viel Kohle vertecken kann. Der Vincent wollte das aber nicht umsonst machen. Wenn die zwei sich getroffen haben, war ich auch öfter dabei. Und da habe ich mitbekommen, dass der Vincent seine Ex regelrecht gestalkt hat, also die Susi Müller. Der hat ständig gecheckt, wo sie ist, was sie macht und der hat ja auch zu Hause aufgelauert. Also das war echt krass. Als Vincent dann auch noch mitbekommen hat, dass Susi einen neuen Freund hat, da war es endgültig vorbei. Ab da wollte er Rache, hat er gesagt. Zusammen mit André hat er sich was überlegt, nämlich, dass die der Susi Drogen anhängen. Vincent hat André dafür bezahlt, die zu besorgen. Das habe ich mitbekommen. Ich habe auch die Drogen gesehen. André hat sie mir sogar gezeigt. Wir sind dann abends mit Andres Auto zur Wohnung von Susis neuem Freund gefahren. Erst wollten mich die Jungs nicht mitnehmen, aber André meinte, wenn ich ganz ruhig bin, bei meinem Handy das GPS ausmache und auf Flugmodus stelle, ist es okay. Also sind wir dort in die Straße und Vincent und André haben sich Kapuzen und Handschuhe übergezogen. Sie sind dann zu Susis Auto. Davon habe ich aber nichts mitbekommen. Das war um die Ecke geparkt. Ich bin ja nicht mit ausgestiegen. Ich weiß nur, der Plan war, dass André die Drogen mit Klebeband unterm Kennzeichen versteckt und Vincent in der Zeitschmiere steht. Nach fünf Minuten sind sie zurückgekommen und Vincent meinte nur hämisch: Jetzt ist die Susi fällig. Die Handschuhe haben sie verbrannt, übrigens auch eine Zigarettenschachtel, da waren vorher die Drogen drin. Und Vincent hat anschließend seine Polizeikollegen auf Susi angesetzt. Bitte ziehen Sie mich da nicht mit rein. Ehrlich gesagt habe ich echt Angst. Der André ist gefährlich. Der kennt viele Leute, die dafür sorgen können, dass jemand verschwindet oder zusammengeschlagen wird.
3: Und äh, das ist jetzt dieser Moment, wo ich mir dachte, hä? In dem Fall, das gibt's doch nicht. Also äh, 10.000 Wendungen gefühlt. Diese Aussage von Sophie ändert natürlich nochmal alles. Aber, falls ihr denkt, das war schon die letzte Schleife, die hier gedreht wurde, so viel kann ich euch schon mal verraten, das war noch nicht alles. Ich will das noch mal kurz zusammenfassen. Auf der einen Seite haben wir den Polizisten Vincent und den Informanten André, die sagen, Susi Müller schmuggelt Drogen. Auf der anderen Seite stehen jetzt Susi und Sophie, die sagen, die Drogen wurden Susi nur untergeschoben. Ja, und plötzlich steht man irgendwie wieder bei Null.
4: Dennoch schildert Sophie Dinge, nämlich sogenanntes Täterwissen. Also wissen, dass nur der Täter haben kann. Und genau deshalb war es auch nur noch reine Formsache, dass die Ermittler gleich zwei Durchsuchungsbeschlüsse beim zuständigen Gericht erwirken konnten. Und zwar gegen André und Vincent, um dort nach möglichen Hinweisen zu suchen, die auf einen solchen Tatvorwurf des Unterschiebens von Drogen hindeuten könnten. Und was man zeitgleich auch noch erwirkte, war die Anordnung zu einer DNA-Abgabe. Also so wie man es auch aus dem Fernsehen kennt, dass man zur Polizei muss und dann mit Wattestäbchen die Mundschleimhäute abgetupft werden, um ein DNA-Muster zu erstellen. Und siehe da, bei der Durchsuchung von Andres Auto findet man eine Klebebandrolle. Und ein sogenanntes Formspurengutachten würde dann später ergeben, dass sich die Trennstellen der Klebebänder, mit denen die Drogen an Susis Auto befestigt wurden, eins zu eins decken mit der abgetrennten Stelle des im Auto von André aufgefundenen Klebebands. Also ja. schon mal Ui. das erste Indiz. Und was findet man noch? An den Klebebandstreifen, mit denen die Drogen fixiert waren, eine DNA-Mischspur von André. Also der hat ja wohl seine Spuren doch nicht so ganz gut kaschiert. Von Vincent hingegen findet man nichts, also keinerlei DNA-Spuren und auch bei seiner Wohnungsdurchsuchung findet man nichts, was irgendwie darauf hindeuten würde, dass er irgendetwas mit der Tat zu tun haben könnte. Was man aber weiß ist, Vincent und André stehen ja in Kontakt.
3: Gut, aber dieser Kontakt beweist ja jetzt noch nicht, dass Vincent was damit zu tun hat. Aber die Beweislast gegen André ist schon ziemlich erdrückend, oder?
4: Ja, und spätestens nach dem DNA-Treffer knickt der auch ein und gesteht alles genauso bei der Polizei, wie es auch schon seine mittlerweile Ex-Freundin Sophie zu Protokoll gegeben hatte.
3: Ha. Und wenn ihr jetzt denkt, Vincent ist sowas von dran nach dieser Aussage. Nee, so eindeutig ist es nicht.
4: Ganz richtig. Denn nach wie vor gibt es schon mal kein nachvollziehbares Motiv, warum Vincent seine Polizeikarriere für seine Ex-Freundin aufs Spiel setzen sollte, zumal er doch jetzt auch wieder, wie eingangs erwähnt, in einer glücklichen Beziehung ist. Und wir dürfen ja nicht vergessen, es ist ja wohl schon mal zu einer Verdächtigung gegen Vincent seitens Susi gekommen, die sich aber nicht verifizieren ließ. Und es geht noch weiter, denn sowohl André, aber auch Sophie erweisen sich im weiteren Verlauf als nicht gerade die glaubwürdigsten Zeugen. Denn was André angeht, stellt sich heraus, dass sein Bruder nicht etwa an einer Überdosis Drogen verstorben wäre, sondern bei einem Autounfall. Und es stellt sich auch noch heraus, dass André alles andere als ein unbescholtenes Blatt ist. Er war nämlich selbst lange Zeit Drogendealer und hatte sich auch in seiner Vernehmung immer wieder in Widersprüche verwickelt. So, und jetzt kommen wir zu Sophie, denn die wiederum erwies sich zumindest an ihrer Schule als eine pathologische Lügnerin. So wurde sie zumindest von der Schulpsychologin bezeichnet, denn sie soll immer wieder an der Schule von der Psychologin mit Lügen konfrontiert und überführt worden sein. Und jetzt kommt's. Vincent kann ein heimlich mitgeschnittenes Telefonat zwischen ihm und besagter Sophie vorlegen, indem sie ihm auf seine Frage, dass er doch überhaupt nichts mit der Sache zu tun hat, wörtlich antwortet, das warst du halt echt nicht, das ist das Miese dran. Und später räumt sie auch noch ein, sie wäre zwar im Auto gewesen, als diese ganze Geschichte mit dem Drogen und das Nummernschild kleben gewesen wäre, aber sie könne sich nicht mehr genau an alles erinnern.
3: Boah, ganz schön kompliziert bisher, oder? Also nochmal ganz kurz von Anfang an. Susi wird mit diesen Drogen gefunden. Eigentlich deutet nichts darauf hin, dass sie sonst Drogen schmuggelt oder damit irgendwas zu tun hat. Daraufhin schaltet sich André ein, der sie aber wahnsinnig belastet, der sich dann aber im Nachhinein als unglaubwürdig rausstellt, aber auch seine Ex-Freundin, die ja eigentlich für Susi aussagt, auch die stellt sich als unglaubwürdig raus. Also heißt letzten Endes, sind wir jetzt wieder ganz auf Anfang? Wir wissen eigentlich gar nichts. Und man muss ja dazu auch noch sagen, dass Vincent für die angebliche Tatnacht ja auch ein Alibi hat und zwar ein ziemlich gutes.
4: Mal wieder, muss man an der Stelle sagen, denn schon bei der Sache mit dem Bauschaum hatte er ja ein wasserdichtes Alibi. Da hatte er ja nachweislich Dienst. Und dieses Mal will er an dem Tag, an dem die Drogen laut Sophies Aussage an Susis Kennzeichen montiert wurden, beim Essen gewesen sein. Und zwar beim gemeinsamen Abendessen mit seiner neuen Freundin. Und hm. seine Freundin ist ja, wie wir jetzt wissen, nicht irgendwer, sondern selbst auch Polizistin. Und die wird genau das bestätigen.
3: Was habt ihr für ein Gefühl? Sagt Vincent die Wahrheit? Schmuggelt Susi tatsächlich regelmäßig Drogen über die Grenze? Oder glaubt ihr Susi, die sagt, na okay, das ist ja alles nur eine Rache meines Ex-Freundes? Wir kommen zur Verhandlung, Alex, dem großen Showdown. Und diese Verhandlung hatte auch wieder die ein oder andere Überraschung parat.
4: Denn Vincents Alibi beginnt langsam zu bröckeln. Wir erinnern uns, Vincent will in der Nacht, in der die Drogen an Susis Kennzeichen montiert wurden, mit seiner neuen Freundin beim Abendessen gewesen sein. Und seine Freundin bestätigt das ja auch. Das Problem ist nur, in dieser Nacht haben Vincent und seine neue Freundin sehr rege auf WhatsApp miteinander geschrieben. Und diese WhatsApp-Nachrichten, die hat sich die Staatsanwaltschaft mal durchgesehen und dabei festgestellt, dass man sich dort unter anderem auch eine gute Nacht wünscht. Und jetzt stelle ich dir einfach mal ganz arglos die Frage, liebe Jacqui, würdest du wenn wir beide beim Essen säßen, dann die ganze Zeit per WhatsApp mit mir kommunizieren und mir dann auch noch während des Essens eine gute Nacht wünschen. Ja klar,
3: wenn du mal auf den Geist gehst und ich nicht mehr mit dir reden will, dann gibt es nur noch WhatsApp-Nachrichten. Nee, also das ist schon sehr komisch. Also klingt tatsächlich danach, als wären die beiden einfach nicht zusammen gewesen an diesem Abend.
4: Zumal es dann auch noch eine WhatsApp gibt, in der sie sich für den nächsten Tag wieder zum Essen verabreden. Hm. Und das angeblich beim Essen sehr, sehr merkwürdig. Und unter dieser Prämisse fragt der Richter Vincent dann auch ganz konkret, ob er wirklich wolle, dass seine neue Freundin, die Polizeibeamtin, jetzt als Zeugin vor Gericht aussagen soll. Wohlgemerkt, wir wissen, als Zeugen muss man die Wahrheit sagen. Tut man das nicht, kann man schwer bestraft werden. Und Vincent beharrt darauf und seine neue Freundin, die Polizistin, muss als Zeugin aussagen. Und natürlich interessiert sich das Gericht und die Staatsanwaltschaft jetzt sehr für diese WhatsApp-Chat-Nachrichten und welche Begründung denn die Polizeifreundin von Vincent dafür hat, dass man sich angeblich während eines gemeinsamen schönen Candlelight-Dinners die ganze Zeit WhatsApp-Chat-Nachrichten schickt. Und darauf antwortet sie, Achtung, sie habe eine sehr strenge und religiöse Mutter, die regelmäßig ihre WhatsApp-Chat-Nachrichten kontrollieren würde. Und die hätte nicht wissen dürfen, dass sie jetzt mit einem Mann, ihrem Freund, Vincent, beim Essen ist. Das wäre also noch nicht in Ordnung. Vor allem hätte die Mutter auch nicht wissen dürfen, dass Vincents Freundin in der Nacht dann auch noch bei Vincent übernachtet habe. Das würde also gegen die religiösen Konventionen der Mutter verstoßen und hätte zu massivem Ärger geführt. Und um der Mutter zu beweisen, dass sie also in dieser Nacht und an diesem Abend nicht bei Vincent war, hätte sie mit Vincent pro Proforma diese WhatsApp-Nachrichten beim Essen ausgetauscht.
3: Ja, klingt ein bisschen absurd, würde ich jetzt mal sagen, aber du sagst ja auch manchmal, es gibt nichts, was es nicht gibt.
4: Absolut, nur kann diese Schutzbehauptung komplett widerlegt werden, denn es finden sich tags zuvor und tags darauf sehr explizite WhatsApp-Nachrichten zwischen Vincent und seiner neuen Polizeifreundin, in der es sehr sexuell zur Sache geht. Und da wird man sich doch dann schon fragen, warum hätte sie denn solche WhatsApp-Nachrichten in ihrem Chatverlauf gelassen, wenn die Mutter doch heimlich die Chats liest und das gegen die strengen Konventionen der Mutter verstoßen würde?
3: Ich frage mich ja schon... Also das klingt für euch bestimmt auch danach, als wäre das alles ein großes Lügenkonstrukt und das hätte Vincent kein Alibi. Und ich frage mich ja, als Polizist, denkt man da nicht so weit, dass auch WhatsApp-Chats gecheckt werden?
4: Da kann ich dir nur drei Worte entgegnen. Liebe macht blind.
3: <lacht> ja, Liebe macht blind. Und das Ganze wirft natürlich kein gutes Licht auf die Freundin von Vincent und auf ihn.
4: Nicht nur das. Es hat natürlich ernsthafte Konsequenzen. denn Sowohl Vincents Freundin, die Polizeibeamtin, als auch Vincent, werden in laufender Verhandlung verhaftet und in U-Haft genommen.
3: Tja, und wenn man dann plötzlich in U-Haft sitzt, dann kommt vielleicht der Moment, wo man sich das doch nochmal überlegt, ob man vor Gericht die Wahrheit gesagt hat oder nicht. Vincents Freundin ist dann nämlich eingeknickt.
4: Wenige Stunden nach ihrer Verhaftung widerruft sie nämlich ihre Falschaussage und gibt zu, für Vincent gelogen zu haben. Sie habe ihm halt einfach sehr vertraut, wollte ihm helfen und sie habe alles mit ihm zusammen abgesprochen.
3: Und wenn ihr jetzt denkt, das war schon der Gipfel dieser Geschichte. Nope, der kommt erst noch. Also die Freundin von Vincent macht einen Rückzieher. Vincent sitzt jetzt also im Gefängnis. Und von dort aus legt er noch in der ersten Nacht ein schriftliches Geständnis ab. Und das haben wir für euch an dieser Stelle zusammengefasst.
1: Das Susi hat mich seit unserer Trennung fertig gemacht. Sie hat mich als den totalen Psycho hingestellt. André wusste das. Er hat auch schon mal sowas ähnliches durchgemacht. Zwei Wochen vor der Tat haben wir uns getroffen. Ich habe ihm erzählt, dass ich mich wieder mal extrem über Susi geärgert habe, weil sie mich schon wieder vor allen schlecht redet und mir fiese Nachrichten geschrieben hat. Da meinte André, er hätte eine gute Idee, wie wir Susi zum Schweigen bringen können. Er hat mir von dem Plan mit dem Rauschgift erzählt. In er besagter Nacht sind wir zum Haus von Susis neuem Freund gefahren. Andres Freundin Sophie war auch dabei. Eigentlich wollte ich mit ihr im Auto sitzen bleiben, aber André bestand darauf, dass ich schmiere stehe. Also habe ich das getan, während er das Rauschgift an Susis Sportwagen montiert hat. Dass meine Freundin vor Gericht aussagt, wollte ich eigentlich gar nicht. Ich, ich hatte nichts damit zu tun. Das war die Idee meines Anwalts. Ich, ich, ich wusste noch nicht mal, dass sie überhaupt als Zeugin vernommen werden soll. Von den widersprüchlichen Chats wusste ich auch nichts. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich von Anfang an alles zugegeben. Aber, aber mein Anwalt hat mich dazu gedrängt, alles abzustreiten. Er hat mir versprochen, dass er mich aus der Sache
3: raushaut. Ja, sowas hört man gern als Strafverteidiger, oder? <lacht> Plötzlich ist der Anwalt an allem schuld. Mensch, noch eine weitere Wendung in diesem Fall. Ja, das
4: kenne ich ja schon von dir.
3: <lacht> ja. Ich
4: bin auch immer an allem schuld. Ja. ja, also erst die Ex, Susi, dann André. Und jetzt war es auch noch der eigene Strafverteidiger.
3: Ja, Hauptsache man ist nicht selber schuld, ne?
4: Nur dumm, dass alles gelogen war und zwar nachweislich. Denn das Chatprotokoll zwischen Vincents Freundin und ihm ergab, dass sie deren Aussage vor Gericht minutiös abgesprochen hatten. Laut Gerichtsprotokoll hatte Vincent himself auch explizit die Zeugenvernehmung seiner eigenen Freundin beantragt und der Anwalt hatte dabei überhaupt gar keine Rolle gespielt.
3: Boah, also das ist wirklich ein Fall, kann ich mir auch gut vorstellen, als eine Verfilmung oder bei irgendwelchen das, so deutschen Serien, GZSZ oder Sturm der Liebe, wo es 10.000 Mal irgendwelche Wendungen gibt und am Ende keiner mehr.
4: Und nach drei Jahren ist man immer noch nicht fertig. <lacht>
3: ja, genau, sozusagen.
4: Ja, ist, nichts gegen GZSZ, ich habe mich da mal beworben. Was? Mhm. Nee. Nach dem Abi war das. Als was? <lacht> ich wollte GZSZ-Darsteller werden.
3: Nicht dein
4: Ernst. Ich glaube, auch aufgrund des Bewerbungsschreibens bin ich erst gar nicht genommen worden. Denn ich begann meinen Satz mit, höflich erlaube ich mir, mich vorzustellen.
3: <lacht> Wie geil ist das denn? Ist ja lustig. Und mit welcher Begründung haben Sie sich abgelehnt? Ich
4: habe erst gar keine Antwort
3: bekommen. Oh, ich habe es immer mit meiner Oma früher geschaut. Ich sehe in dein Herz sehr gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ey, Wahnsinn. Was für ein Fall, ein Polizist, der seiner Ex-Freundin Drogen unterschiebt und sich in ein riesiges Lügenkonstrukt verstrickt. Und ich weiß, dass uns auch ganz viele Polizisten und Polizistinnen hören. Ihr seid ja auch immer auf unserer Live-Tour mit dabei und sagt dann immer so, hi, wir sind die von der Gegenseite zu Alex. Das sind natürlich Ausnahmen, das ist auch ganz klar. Es gibt in jeder Berufssparte schwarze Schafe und äh, wir wissen natürlich, dass die meisten von euch Freund und Helfer sind. Können wir uns darauf einigen, Alex?
4: Selbstverständlich. Schaut oder? mich so
3: skeptisch an. Nein, hier. nein, 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 nein. nein, nein. Ähm, ja und jetzt wollt ihr natürlich alle noch wissen, welche Strafe Vincent denn bekommen hat.
4: Ja zum einen wurde er natürlich suspendiert, im Übrigen ab Einleitung des Ermittlungsverfahrens gegen ihn und zum anderen hat man Vincent hier wirklich die volle Härte des Gesetzes spüren lassen und wie ich finde auch völlig zu Recht, denn jemanden als Privatperson falsch zu verdächtigen ist schon unterste Schublade, auch was die ganzen außerstrafrechtlichen Konsequenzen angeht. Ich meine, du wirst ja unter Umständen auch in der Öffentlichkeit stigmatisiert. Aber jetzt kommt's, wenn das dann ausgerechnet auch noch ein Staatsorgan tut, ein Polizist, dem du vertraust, jemand, der als dein Freund und Helfer auftritt, hm. dann hat das noch mal eine ganz andere Qualität. Und deswegen sieht das Gesetz sehr häufig, wenn Amtsträger handeln, auch viel schärfere Strafen vor. Und natürlich macht sich so etwas auch bei der Strafzumessung bemerkbar. Hm. Und das Gericht hat Vincent in der ersten Instanz zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Und wir wissen, bei dreieinhalb Jahren Haft kann es auch keine Bewährung mehr geben. Hm. Das war also eine Vollzugsstrafe. Ja.
3: Aber nicht nur er hat eine Strafe bekommen,
4: auch André musste dran glauben. Auch André wurde verurteilt, aufgrund seines Geständnisses allerdings nur zu einer Bewährungsstrafe. Und auch Sophie musste natürlich sich vor Gericht verantworten. Aber aufgrund ihrer exzeptionellen Mithilfe und ihres jugendlichen Alters wurde sie nur zu ein paar Sozialstunden verurteilt.
3: Und Susi, seine Ex-Freundin, die am Anfang wegen Verdacht auf Drogenschmuggel festgenommen worden war, war damit endgültig rehabilitiert. Das Verfahren gegen sie wurde wegen erwiesener Unschuld eingestellt. Aber einem hing das Verfahren ja noch ganz schön nach.
4: Und zwar ziemlich lange, nämlich dem Anwalt von Vincent. Denn gegen den hatte die Staatsanwaltschaft auch ein Strafverfahren eingeleitet, halte ich fest, wegen Beihilfe zur Falschaussage. Immerhin hatte ja Vincent behauptet, dass ausgerechnet sein Anwalt ihm dazu geraten hatte, seine Freundin, die Polizistin, als Zeugin vernehmen zu lassen. Und dieses Verfahren zog sich knapp zwei Jahre hin, dass obwohl Vincent dem Anwalt noch aus dem Gefängnis, aus der U-Haft geschrieben und sich darüber beschwert hatte, dass er trotz seines, wie er es dann nannte, falschen Geständnisses noch immer in Haft sitze. Schließlich sei er ja unschuldig.
3: Und auch unbelehrbar,
4: oder? Und du wirst es nicht glauben, erst nach knapp zwei Jahren hat man dieses Strafverfahren gegen den Strafverteidiger eingestellt, obwohl völlig klar war dass der Strafverteidiger hier überhaupt nichts Unrechtmäßiges getan hatte, sondern alles von Vincent ausgegangen war.
3: Bah, krass auch zu sehen, wie viele Menschen Vincent damit reingezogen hat. Vielen, vielen Dank für diesen Fall. Alex, wenn ihr noch irgendwelche Fragen offen habt, dann schickt uns die jederzeit durch über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Und falls ihr von den ganzen True-Crime-Fällen mal eine kleine Pause braucht, hört mal rein, In 50 States von Bayern 2 ist ein Tipp für alle, die Amerika und gute Geschichten lieben. Dirk Rohrbach ist ein ehemaliger Bayern 3-Kollege, hat Anfang der 2000er die Bayern 3 Radioshow moderiert und eigentlich ist er promovierter Mediziner. Dann ist er aber ausgestiegen und pendelt seit über zehn Jahren ohne festen Wohnsitz zwischen Amerika und Deutschland. Für den Podcast 50 States hat er alle 50 US-Staaten bereist, am liebsten immer ganz entschleunigt, ganz entspannt und das auch noch aus eigener Kraft. Deswegen ist er für die vierte Staffel aufs Gravelbike gestiegen und ist die schönste Küstenstraße der Welt gefahren, von der kanadischen zur mexikanischen Grenze. Durch Washington, Oregon und Kalifornien. 3000 Kilometer pures Abenteuer. Also hört mal rein, ab sofort in der ARD-Audiothek, 50 States. Und unser heutiges Ende dieser Folge widmen wir Lea aus Freiburg, die geschrieben hat, ich liebe euren Podcast, bin seit Anfang an dabei, ich habe auch eine Verabschiedung für euch. Meine kleine Schwester sagt immer, Tschüsschen, Nüsschen. So, Lea, wir haben es geschafft, Alex endlich mundtot zu kriegen. <lacht> er sagt gar nichts mehr, er guckt nur. Okay, wir kriegen auch kein Tschüsschen-Nüsschen mehr von ihm. Gut, also Tschüsschen-Nüsschen. Wir hören uns nächste Woche. Jetzt
4: sei halt nicht so. Was soll ich denn dazu sagen? Ich hasse diese Verabschiedungen.
3: Was ah, gut, bis nächste Woche.
1: Bayern 3 True Crime. True Crime. Unter
0: Verdacht. Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.